0: Es 2 zwei am Samstagnachmittag.
1: Mein Name ist Jakob Schwertfeger. Ich habe Kunstgeschichte studiert. Ja, das ist immer so ein bisschen, als würde ich sagen: Hi, ich bin von den Zeugen Jehovas. Und ich bin deswegen sehr viel im Museum. Ich war letztens in Essen im Museum. Und da waren zwei Jungs, 16, 17, waren mit der Schule da, hatten offensichtlich gar keinen Bock auf Kunst. Und da meinte der eine so zum anderen: Dicker, lass mal Künstler werden. Da können wir ja nur Scheiße machen. Und irgend so ein Trottel muss es interpretieren.
0: Und dieser Trottel ist Jakob Schwertfeger sehr gern, denn er tritt mit seinem ganz persönlichen Blick auf die Kunst und die Kunstgeschichte seit Jahren sehr erfolgreich als Kunstcomedian auf Bühnen in der ganzen Republik auf und bespielt sein Videoformat auf YouTube, Instagram und TikTok. Jetzt hat der Kunsthistoriker, der seine sichere Stelle im Frankfurter Städelmuseum aufgegeben hat, um Comedian zu werden, das Buch Ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist Kunst rausgebracht. Eine Ausstellung zwischen zwei Buchdeckel wie der 35-Jährige sagt. Ich habe dieses Buch mit ganz großer Freude verschlungen und freue mich sehr, dass wir jetzt drüber reden können. Hallo, lieber Jakob Schwertfeger. Und weil wir uns schon eine Weile kennen, bleiben wir beim Du. Lieber Jakob, warum ist
1: das Buch eine Ausstellung? Ähm, weil ich finde, dass es einfach ein schöner Rahmen für ein Buch ist. Ich habe einfach die Intention gehabt, ich will, dass Leute sich für Kunst begeistern. Und dann habe ich gedacht, ey, ich packe in dieses Buch alle Werke, die ich großartig finde, und dann dachte ich, warum mache ich daraus quasi keine Ausstellung? Und jedes Kapitel ist ein Raum. Und ich würde so weit gehen zu sagen, also wenn du durch diese Ausstellung gegangen bist, hast du Bock auf Kunst. Wie hast du denn die Ausstellung gehängt? Thematisch, nach Künstlern oder Epochen? Nee, eher nach so Themen. Ja? Zum Beispiel das Thema, wie entsteht ein Meisterwerk? Ja, Warum ist die Mona Lisa das bekannteste Bild der Welt? Das ist ein Kapitel. Oder abstrakte Kunst haben viele Leute keinen Zugang zu, sagen viele Leute, kann ich auch. Und da habe ich eben versucht zu zeigen, nee, abstrakte Kunst ist super spannend und versucht Zugänge zu schaffen. Also irgendwie sind die Kapitel eher thematisch einfach und ich versuche hauptsächlich mit Vorurteilen über Kunst aufzuräumen. Und ja, mein Herz schlägt einfach für Kunst und das habe ich in dieses Buch gepackt.
0: Du hast gerade die Mona Lisa schon erwähnt, mit der fängt das Buch an. Ihr widmest du den ganzen ersten Ausstellungsraum. Wofür steht die für dich und welche Geschichten
1: erzählst du darüber? Naja, die Mona Lisa steht wahrscheinlich für Kunst. Ne? Also sie ist mit Abstand das bekannteste Werk der Welt und ich persönlich finde sie nicht so dolle. Und ich glaube, das geht vielen Menschen auch so. Ja, die Mona Lisa ist so ein bisschen im Louvre. Ja, die ist irgendwie wie so Essen in teuren Restaurants. Sie ist hauptsächlich einfach klein. Und ich versuche genau daran zu erklären, dass es eben sehr, sehr viele Faktoren gibt, die dazu führen, dass ein Werk berühmt wird. Die Mona Lisa wurde ja geklaut. Und das hat sie vor allem so berühmt gemacht. 1911 wurde die geklaut. Mit diesem Raub beschäftige ich mich viel. Oder viel mit Künstlerinnen und Künstlern, die die Mona Lisa aufgegriffen haben. Zum Beispiel Sophie Matisse ist eine Künstlerin, die hat ein sehr tolles Werk gemacht. Das ist nur der Hintergrund der Mona Lisa. Die Mona Lisa fehlt und das Werk heißt Be Back in Five Minutes. Sehr lustig.
0: Dann erklärst du darin eben auch doch viel Inhaltliches. Nämlich zum Beispiel, warum man <lacht> immer das Gefühl hat, dass die Mona Lisa einen anschaut. Egal aus welchem Winkel man drauf guckt.
1: Ja, weil sie nämlich eigentlich schielt. Also die Mona Lisa hat einen ziemlichen Silberblick drauf. Und deswegen denken wir immer, sie würde uns ähm, mit dem Blick verfolgen. Und ich versuche, glaube ich, in dem gesamten Buch äh, eben genau, was du sagst. Ich versuche, komplexe Sachen zu erklären, aber eben durch Stories durch Anekdoten, durch lustige Geschichten und vor allen Dingen viel durch Humor. Weil das ist das, was meiner Meinung nach in der Kunstwelt fehlt, dass man auch einfach mal lachen kann. Und das habe ich mich bemüht, ein unterhaltsames Buch zu schreiben, das irgendwie Kunst und Entertainment zusammenbringt. Und da zumindest du es verschlungen hast, ist es ja zumindest einmal gelungen. Du schreibst in dem Buch zum Beispiel, eines der besten Kunstwerke, das du je
0: gesehen hast, war ein leerer Raum. Warum? Weil ich es einen starken Satz fand.
1: Weil ich finde, wenn du ein Kunstbuch anfängst und der erste Satz ist, eines der besten Kunstwerke, das ich gesehen habe, war ein leerer Raum, dann habe ich deine Aufmerksamkeit hoffentlich. Ja, das war ein Werk von Juan Munoz, das habe ich im MoMA in New York gesehen. Und zwar war das ein schwarzer Raum, da war so ein kleines Mauseloch in die Fußleiste. Und da kam so Licht raus und da dachte ich, ja komm, also Gott, ist das langweilig. Und dann ertönte die Musik von Tom und Jerry von dieser Cartoonserie Und man hört die Geräusche und die Musik, aber man sieht nichts. Man sieht nur das Mauseloch und plötzlich läuft alles in deinem Kopf ab. Du siehst den Cartoon, du siehst Tom, der hinter Jerry herrennt und irgendwie voll auf die Schnauze kriegt. Und irgendwie dieses ganze Chaos, was in dieser Cartoonserie stattfindet, ist totales Kopfkino. Und da dachte ich, boah, das ist so ein tolles Beispiel für Kunst, die einfach in der Lage ist, aus nichts etwas zu erschaffen. Und deswegen dachte ich, das ist der Opener für das Buch, weil es auch zeigt, Kunst ist nicht nur goldene Rahmen, Marmorskulpturen und alles ganz heilig und ernst und wichtig, sondern Kunst kann auch einfach richtig Spaß machen.
0: Und du erzählst auch im Buch, wie Van Gogh dich für die Kunst begeistert hat. Wie hat er das geschafft mit seiner Kunst?
1: Naja, da war ich 15 und ich glaube, viele hatten diese Phase mit 15, dass man sich so besonders erwachsen fühlen wollte. Und dann war ich in Amsterdam, kam am Van Gogh-Museum vorbei und bin dann da alleine reingegangen, weil ich dachte, ja, das machen Erwachsene, die gehen in Museen. Dann habe ich mich genau wie Erwachsene vor Bilder gestellt, nämlich einfach nur lange und es ist nichts passiert. Und dann stand ich vor einem Bild von Van Gogh. Blick auf Auvert heißt das. Das ist so eine ganz langweilige Landschaft. Die sieht im Prinzip so aus, als würde man durch Niedersachsen fahren und aus dem ICE-Fenster gucken. Also da ist nichts los. Und dann waren da aber, die Landschaft war nicht normal gemalt, sondern so mit ganz wilden Pinselstrichen. Und da dachte ich, boah, Kunst ist in der Lage, die Welt anders zu malen als sie vielleicht für mich aussieht. Und das fand ich irre, dass Van Gogh sich da so selbst ausgedrückt hat und das war für mich ein Türöffner. Da habe ich gemerkt, boah, Bilder sind mehr als einfach nur, oh, das sieht ja aus wie ein echt.
0: Es gab aber noch einen Auslöser für deine Kunstbegeisterung. Das
1: war dein Opa, der abstrakter
0: Maler war. Was hast du von ihm gelernt?
1: Ich glaube, von ihm habe ich gelernt, dass abstrakte Kunst eine Daseinsberechtigung hat. Ja, viele Leute stehen ja davor und sagen, was soll das? Äh, das ist nur irgendwie ein Geschmiere oder Gekritzel. Und ich bin halt damit aufgewachsen, dass Kunst so was Selbstverständliches war. Und das schafft natürlich eine Vertrautheit. Und mir ist völlig klar, dass das ein Privileg ist, das natürlich viele nicht haben so. Und ich versuche genau das eben zu machen, dass Kunst nicht nur was ist für irgendwelche Akademikerkinder und äh, für irgendwelche Reichen und so, sondern ich will eigentlich zeigen, ey, Kunst, das berührt von uns allen das Leben und eigentlich will ich Kunst in den Mainstream bringen und ich hoffe, dass dieses Buch vielleicht das ein ganz bisschen schafft.
0: Du machst eine völlig andere Art der Kunstvermittlung, hast auch wenig übrig für die klassische Form. In deinen Videos auf YouTube, Insta und TikTok, da erzählst du eben wie im Buch auch, aber in kurzen, einminütigen Clips, die Geschichten hinter den Kunstwerken. Witzig und frech, aber eben doch immer mit Substanz. Hast du beim Feedback, dass du bekommst das Gefühl, dass du so junge Menschen für die Kunst begeistern kannst, was ja alle Museen händeringend versuchen?
1: Äh, schon. Also wenn ich in meine Statistiken gucke, sehe ich schon, dass relativ viele junge Leute meine Videos gucken. Und das freut mich natürlich. ne Also ich kriege auch irgendwie Nachrichten von Leuten, die sagen, boah, ich habe hier mehr gelernt als im Kunstunterricht. Das finde ich dann irgendwie schade, weil der Kunstunterricht war scheinbar nicht so gut. Oder sagen, oh, irgendwie habe ich jetzt Lust, mich mehr mit Kunst zu beschäftigen. Das ist natürlich das Schönste, was passieren kann. ne Dass ich da Videos drehe und plötzlich verändert das wirklich vielleicht was bei den Leuten mit so einem Blick auf Kunst. Also sagen wir mal so, ja, junge Leute... Gucken auf jeden Fall meine Videos. Ob sie dann ins Museum gehen, weiß ich nicht. Aber ja, ich spreche sie auf jeden Fall an. Scheinbar. Wie
0: Scheinbar. reagieren die Museen und auch die Kunstszene auf dich? Nehmen die dich ernst? Lernen sie vielleicht sogar von
1: dir? Ob sie jetzt von mir lernen, das würde ich mir nicht anmaßen. Aber es wird erstaunlich positiv aufgenommen. Also gerade dadurch, dass ich ja gerne mal kein Blatt vor den Mund nehme, dass ich finde, dass Museen sich viel zu elitär oft ausdrücken. Ja, ich war gerade wieder in einer Ausstellung, da fiel dann für einen Text für Besucherinnen und Besucher, also für Laien, das Wort diaphan, wo ich so dachte, Diafan, was soll, also ich habe das studiert, ich habe mich echt viel damit beschäftigt, ich habe keine Ahnung, was das ist, das bedeutet, die Farbe ist so durchscheinend, wo ich mir denke, dann schreib das doch, was soll das? doch albern, so ein Wort zu benutzen, das kein Mensch kennt. Also ich kritisiere die Museen schon ein bisschen manchmal, aber ich merke, dass sie sehr positiv reagieren, weil sie auch merken, ah, das ist eine andere Art, das ist ein anderer Ton, das ist ein anderes Publikum, das ist vielleicht ein bisschen frischer, ein bisschen jünger, ein bisschen lockerer und ich glaube, die Kunstszene hat das bitter nötig und bisher reagiert sie auf jeden Fall ganz positiv darauf.
0: Also ich bin ja seit 14 Jahren für Dreisat als Museumschecker unterwegs und habe schon das Gefühl, dass da viel passiert ist. Dass Museen auch sehr intensiv an ihren Texten arbeiten, versuchen die einfacher zu machen, zumindest die meisten. Also es passiert was, aber wenn du es ein bisschen beschleunigen könntest, wäre es natürlich toll. Du hast ja selbst ähm, nach deinem Kunstgeschichtsstudium unter anderem im Frankfurter Städel in der Kunstpädagogik gearbeitet. Da hast du sicher auch gelernt, wie man die Menschen bekommt, wenn man Führungen macht, oder? Was hast du da
1: erlebt? Ja, auf jeden Fall habe ich gelernt, gelernt, wie man Texte schreibt, also dass man jedes Wort, was irgendwie schwierig sein könnte, überhaupt erstmal erklärt. Das war meiner Chefin immer total wichtig und da habe ich viel gelernt. Und ja, auch in Führung lernt man sehr sehr viel. Da merkst du halt in den Augen, hören die Leute dir gerade zu oder schweifen sie ab? Und ich habe gemerkt, das was hängen bleibt, sind die Stories. Die Leute interessieren sich nicht dafür, dass Eve Klein blaue Bilder gemalt hat und da versucht hat, die monochrome Malerei in die Kunst zu kriegen, bla bla bla. Das stimmt alles, der hat blaue Bilder gemalt, aber der wollte Kunst und Alltag zusammenbringen und hat mal eine leere Galerie ausgestellt und dann gab es blaue Cocktails und am nächsten Tag haben alle blau gepisst. Das ist eine Story, da checkst du, was der wollte. Ja, Van Gogh, wann hat der gelebt, interessiert niemanden, der hat sich das Ohr abgeschnitten. Oh, spannende Story.
0: Wenn du jetzt den Museen einen Tipp geben könntest, damit sie mehr und neues Publikum anlocken können, die versuchen es ja alle auf die unterschiedlichste Art und Weise, was würdest du ihnen raten, außer anderen
1: Texten? Traut euch mehr Humor. Seid euch nicht zu fein für Entertainment. Die Leute haben Bock auf Entertainment. Nehmt euch nicht ganz so ernst. Aber ey, ehrlich gesagt, solange sich Museen noch so ernst nehmen und wenig mit Humor arbeiten, habe ich einen Job als Kunstcomedian. Insofern ist das alles okay.
0: Und um was rätst du den Kunstmuffeln? Wie sollen die sich einen Zugang zur Kunst verschaffen? Außer dein Buch lesen natürlich.
1: Lasst euch nicht abschrecken von der Kunst. Lasst euch von den Texten nicht abschrecken. Und erwartet nicht von einem Museumsbesuch gleich, dass das jetzt alles verändert. Denn wenn ich in ein Museum gehe und rausgehe und sage, boah, ein, zwei Werke waren gut, dann ist das viel. Also man muss im Museum nicht alles toll finden. Es reicht, wenn man sich so ein paar Sachen raussucht. Ich finde, Museen sind einfach wie so ein all you can eat buffet mit wahnsinnig vielen Ideen. Und dann suchst du dir halt die raus, die dir Spaß machen. Und das ist, glaube ich, einer der ersten Schritte.
0: Wie gehst du denn ein Museum? Ähm, liest du dich vorher ein? Bereitest du dich vor oder gehst du ganz unvoreingenommen?
1: Ich gehe einfach so rein. Ich lese nichts vorher. Ich höre keinen Audio-Guide. Ich gehe einfach rein, ich lese immer die Texte an der Wand und dann gibt es ja diese Label-Texte zu einzelnen Bildern, die lese ich. Aber ansonsten gehe ich da ehrlich gesagt komplett Freestyle rein. Aber ich gucke mir, und das findet meine Mutter, mein ganzes Umfeld ist immer ein bisschen anstrengend, ich gucke mir jedes Bild an. Ich gehe nicht aus dem Museum raus, wenn ich nicht alles gesehen habe und das kann manchmal ein bisschen lange dauern.
0: Je nach Museum kann das sehr lange dauern. Am Ende deines Buches nennst du zehn gute Gründe, ins Museum zu gehen. Was sind die allerwichtigsten?
1: Ich glaube, also Kunst macht das Leben bunter, Kunst macht es reicher, Kunst konfrontiert dich mit Sachen, mit denen du dich nie beschäftigt hättest. Und Kunst hat mich weltoffener gemacht, ja, weil es mich mit vielen aktuellen politischen Sachen konfrontiert hat aus einer anderen Perspektive. Leute nehmen sich sehr, sehr viel Zeit, Künstlerinnen und Künstler, die Welt anders anzugucken. Lass dich genau davon bereichern. Und mein Lieblingsgrund ist, Kunst kann das Leben so sehr verändern. Zum Beispiel Sylvester Stallone hat ein Bild gesehen von Rubens. Und Auf diesem Rubens war ein Mann mit so einem ganz muskulösen Körper. Und das hat Sylvester Stallone mit zwölf gesehen und gesagt, ach, okay, jetzt fange ich an zu trainieren. Und dann wurde er zu Rocky und Rambo. Und hallo, wie sehr kann Kunst das Leben beeinflussen? Alle unsere
0: prominenten Gesprächsgäste haben immer einen Musikwunsch frei. Du hast dir den Titel Blue von der italienischen Band Eiffel 65 gewünscht. Hat das was mit Yves Klein zu tun
1: und seiner blauen Kunst? Ja, genau. Ich fand genau diese Geschichte, die ich erzählt habe, dass er blau gemalt hat und das ganze Leben blau wollte, da passt Blue Double David Double Die einfach perfekt dazu, wo es ja darum geht, dass die ganze Welt plötzlich blau ist. Und es war mein absolutes Lieblingslied in den 90ern und ich dachte, wenn ich mir im Radio was wünschen kann, dann lasse ich die 90er doch wieder aufleben. Vielen Dank, Jakob
0: Schwertfeger, Comedian und Kunstexperte. Sein Buch Ich sehe was, was du nicht siehst und das ist Kunst, ist gerade bei DTV erschienen. Und wenn Sie Jakob Schwertfeger live erleben wollen, er ist ständig auf Tour. Jetzt mit der Show zum Buch und mit seinem aktuellen Programm Ein Bild für die Götter. Schauen Sie einfach für die Daten auf seine Website. Vielen Dank, lieber Jakob und viel Erfolg weiterhin. Vielen, vielen Dank.